0: Van harte welkom bij inmiddels alweer de twintigste uitzending van de dagelijkse Catechese hier bij Radio Maria. Een kort moment waarin we de woorden uit de Catechismus bekijken. De catechismus, is een belangrijk boek voor ons geloof. Het is een samenvatting van alles wat wij geloven in onze kerk. Het is gefundeerd, hè, gebaseerd op de Heilige Schrift en op de traditie. We hebben daar ook de afgelopen dagen volop over gesproken. En we zijn nu aanbeland bij wat dieper door te dringen in de betekenis van de Heilige Schrift. We hebben de afgelopen dagen gesproken onder andere over de eenheid die er is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat die twee elkaar niet uitsluiten en dat het Nieuwe Testament ook niet het Oude Testament heeft opgeheven op de een of andere manier. Nee, het Oude Testament en het Nieuwe Testament is allebei evenveel woord van God maar het hart van de hele Bijbel ligt wel in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament vooral een voorbereiding, het Nieuwe Testament als het ware, de volledige openbaring en dan met name natuurlijk de vier Evangeliën. We gaan hier vandaag nog wat verder over door en we zullen zoals gebruikelijk ook vandaag weer eerst beginnen met een kort gebed... In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, wij danken u dat u ons in de catechismus van de katholieke kerk zo'n rijke schat hebt gegeven die alle twijfel over ons geloof wegneemt. In de catechismus ligt op een prachtige, diepzinnige manier vervat wat wij geloven als kerk. Het is een enorme steun in onze zoektocht in dit leven... Een zoektocht die uiteindelijk alleen maar bij u kan eindigen. Want u bent de Alpha en de Omega. Het begin en het einde van alles wat er bestaat. Laat ons door deze dagelijkse les, beetje bij beetje, steeds meer thuis raken in uw goddelijk mysterie. En laten we zo ook groeien in geloof, hoop en liefde tot u en tot elkaar. Amen. Vandaag de nummers... 127 tot en met 133, die weer zullen gaan over de eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het viervormige evangelie neemt in de kerk een unieke plaats in. Hiervan getuigen de vereering die de liturgie eraan toekent en de onvergelijkelijke aantrekkingskracht, die het te alle tijden op de heilige heeft uitgeoefend. Er is geen grootser, beter, kostbaarder en schitterender leer dan de tekst van het evangelie. Ziet en bewaart in uw hart wat onze Heer en Meester Christus zowel in zijn woorden geleerd heeft als door zijn daden tot stand gebracht heeft. Het is bovenal het hele evangelie dat mij gedurende mijn gebed voedsel geeft, Hierin vind ik alles wat nodig is voor mijn arme ziel. Ik ontdek er steeds nieuw licht, verborgen en mysterieuze betekenissen. En dat was een uitspraak van de heilige Theresia van het kind Jezus. De eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament. De kerk heeft al ten tijde van de apostelen en vervolgens voortdurend in haar overlevering de eenheid van het goddelijk helsplan in de beide testamenten belicht dankzij de typologie. Deze ziet in de werking van God onder het oude verbond voor afbeeldingen van hetgeen God in de volheid van de tijd voltooid heeft in de persoon van zijn mensgeworden zoon. De christenen lezen derhalve het oude testament in het licht van de gestorven en verrezen Christus. Deze typologische lezing legt de onuitputtelijke inhoud van het Oude Testament bloot. Zij mag niet doen vergeten dat het Oude Testament zijn eigen waarde van een openbaring behoudt die door onze Heer zelf opnieuw bevestigd is. Het Nieuwe Testament vraagt er overigens om ook gelezen te worden in het licht van het Oude Testament. De catechese van de eerste christenen zal er voortdurend een beroep op doen. Volgens een oud gezegde is het Nieuwe Testament verborgen in het Oude Testament, terwijl het Oude Testament wordt onthuld in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude Testament en het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament onthuld. Een uitspraak van de heilige Augustinus. Typologie betekent de dynamiek naar de voltooiing van het goddelijk helsplan wanneer god alles in alles zal zijn zo verliezen bijvoorbeeld ook de roeping van de aartsvaders en de uittocht uit Egypte binnen gods helsplan niet hun eigen waarde omwille van het feit dat zij er tezelfde tijd tussenstappen van zijn de heilige schrift in het leven van de kerk de werking en de kracht van het woord van god zijn zo groot dat dit voor de kerk een steunpunt en hun kracht is, en voor de kinderen van de kerk de sterkte van het geloof, de spijs voor hun ziel, de zuivere en ononderbroken stromende bron van geestelijk leven. Voor de christenen moet de toegang tot de heilige schrift wijd openstaan. Daarom moet de studie van de heilige schrift, als het ware de ziel zijn van de heilige theologie. Ook de dienst van het woord namelijk de pastorale prediking, de catechese en elk christelijk onderricht, waarin de liturgische homilie een vooraanstaande plaats moet innemen, ontvangt nu door ditzelfde woord van de schrift zijn helzaam voedsel en zijn heilige en frisse kracht. De kerk spoort met aandrang en met nadruk alle christenen aan zich door het veelvuldig lezen van de goddelijke schriften de alles overtreffende kennis van Jezus Christus eigen te maken, Want de schriften niet kennen, betekent Christus niet kennen. Nou, dat waren de nummers 127 tot en met 133 en er werd nog een keer heel duidelijk uh, benadrukt het belang van de Heilige Schrift in onze kerk. En heel mooi aan het einde werd ook genoemd dat de Heilige Schrift wijd open moet staan voor alle christenen. Vroeger was die gedachte misschien anders, dus uh, de Heilige Schrift was ook niet altijd in de volkstaal vertaald. Dus dan was het of uh, Latijn of in het geval van het evangelie vaak ook Grieks. En voor voor diegenen die geen Grieks of Latijn konden lezen, of voor het Oude Testament Hebreeuws, ja, die waren de pineut, want die konden dus de Heilige Schrift niet lezen. En gelukkig is daarin veel veranderd de laatste tientallen jaren... En is de Bijbel, de Heilige Schrift, veel toegankelijker geworden voor heel de christelijke geloofsgemeenschap. En er is dus duidelijk een aansporing ook om vaak de Bijbel te lezen, om er volop in te lezen. En als je twijfel hebt over de betekenis daarvan, nou ja, grijp terug op de catechismus of spreek een priester aan om er wat meer uh, uitleg bij te krijgen. Maar we hebben net ook gehoord over de typologische betekenis van de Heilige Schrift... En dan werd er gezegd, typologie betekent de dynamiek naar de voltooiing van het goddelijk helsplan. Ja, dat is ook een beetje uh, cryptisch omschreven misschien. Maar wat de catechismus daarmee wil zeggen is dat de typologie, die, um, die dynamiek waarover wordt gesproken, dat dat iets is wat God zelf wil. God wil dat beetje bij beetje dat helsplan van hem steeds duidelijker zichtbaar wordt. En dat wordt dan genoemd de pedagogie van God. We hebben daar een aantal lessen terug ook al over gesproken. God is de pedagoog bij uitstek, de opvoeder bij uitstek. En hij is degene die het beste weet hoe hij les moet geven. En hij weet dat het hele Oude Testament nodig was... als voorbereiding op het Nieuwe Testament. Als hij namelijk in één keer baf Christus op de aarde had laten komen... dan was dat waarschijnlijk veel te overweldigend geweest en dan had ook niemand hem herkent. Maar juist omdat God zijn volk door het Oude Testament had voorbereid op de komst van Christus, werd hij ook herkend en werd hij ook erkend als Messias. Misschien niet door iedereen, maar wel door diegenen die al vanaf het begin zich tot volgelingen van Christus konden rekenen. Dus er is een reden dat God ook dat Oude Testament alle, de hele tijd voor de komst van Christus dat hij daarin de tijd heeft genomen om als het ware zijn volk beetje bij beetje steeds meer dat grote geheim te ontsluieren. En die prachtige uitspraak, het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude Testament en het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament onthuld. Dus we zien veel verhalen in het Oude Testament die als het ware al iets laten doorschijnen van... Het licht van het Nieuwe Testament, van de komst van Christus. Bijvoorbeeld het verhaal van Noach, de zondvloed. En het feit dat Noach met zijn familie en al de dieren gered worden. Daarin zagen de kerkvaders al het beeld van het doopsel bijvoorbeeld. Dus het heeft daar al een betekenis, maar het krijgt pas zijn volle betekenis in het Nieuwe Testament. En dan sluit vandaag het laatste nummer van de catechismus af met... De uitspraak van een andere grote heilige, namelijk de heilige Jeronimus. En die zegt, de schriften niet kennen betekent Christus niet kennen. En je kunt dat natuurlijk ook omdraaien. De schriften kennen betekent Christus kennen. En daarom is die studie van de heilige schrift ook zo belangrijk. Hè? Studeren van de woorden van de heilige schrift. Die uiteindelijk dan ook ons van binnenuit omvormen tot nieuwe mensen. Nou, we hebben weer van alles besproken vandaag. In de volgende uitzending zullen we er weer op doorgaan. Dan zijn we aan het einde van uh, dit deel gekomen, van dit hoofdstuk. En dan zullen we weer het stukje in het kort behandelen. Dus dan zullen we weer een kleine samenvatting geven van het afgelopen hoofdstuk. Ik hoop u bij de volgende uitzending weer hier te ontmoeten bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link... om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?